0: mój osiemnastoletni, już za miesiąc syn, wczoraj zadał mi pytanie. Tato, co byś powiedział człowiekowi, który twierdzi, że Bóg go opuścił, że Bóg się nim nie interesuje i że jego życie Boga nie obchodzi? Tato, co byś powiedział takiemu człowiekowi? I to pytanie w, y, oczywiście Poruszyło mnie bardzo i zastanowiłem się nie tylko, co bym powiedział takiemu człowiekowi. Długo nie odpowiedziałem nic Michałowi, ale zacząłem się zastanawiać, co w ogóle jemu mam odpowiedzieć. Bo pyta się mnie, jak komuś pomóc. I nie chcę mówić, Jakiej udzieliłem odpowiedzi, ale zadałem dzisiaj to pytanie rano Joli, gdy do was jechaliśmy. Ona nie słyszała tej rozmowy. Jola mówi, wiesz, gdyby mnie ktoś tak zapytał, to po prostu usiadłabym razem z nimi pewnie bym płakała. I to mnie tak zastanowiło, bo ja jako kaznodzieja, jako nauczyciel pewnie udzielałbym rad i mówił wiesz, co ty, Bóg cię na pewno nie zostawił i tak dalej, i tak Jola powiedziała, usiadłabym z nim i płakała, bo czasami to jest najlepsze, co można człowiekowi zrobić. Po prostu towarzyszyć mu w cierpieniu, które przeżywa, towarzyszyć mu w drodze, którą kroczy. Dlatego, że żeby człowiekowi służyć, a taki człowiek potrzebuje służenia, trzeba go najpierw zrozumieć. Pamiętam kiedyś, ktoś zadał mi pytanie i powiedział, dlaczego uważasz, że mam Ciebie słuchać, jeśli Ty nie masz czasu, żeby posłuchać mnie? Dlaczego? Dlaczego przychodzisz do mnie, czy Wy przychodzicie jak akwizytorzy Ewangelii? My nie chcemy akwizytorów, my chcemy kogoś, kto nas po prostu zrozumie, będzie z nami, będzie nam towarzyszył, będzie przy nas. To są słowa, które gdzieś cały czas towarzyszą mojemu życiu i także w służbie. Towarzyszą także wtedy, kiedy człowiek staje zakazalnicą i zastanawia się nad rolą tego, czym jest głoszenie słowa, czym jest kaznodziejstwo, czym jest stawanie i, i przywilej głoszenia Słowa w imieniu Jezusa Chrystusa do, do Kościoła, do świętych. Żeby ludziom służyć, trzeba spróbować ich zrozumieć. I to jest coś, co jest rzeczywiście wielkim wyzwaniem i myślę, to jest coś, nad czym chciałbym dzisiaj, studiując Boże Słowo, wraz z wami się pochylić. Z pewnością wszyscy pamiętamy to cudowne biblijne wezwanie nazywane często wielkim nakazem misyjnym. I to będzie ten tekst, na którym chciałbym moje kazanie zatytułowane Zrozumieć, by służyć. Chciałbym je na tym tekście oprzeć. A jest on zapisany w Ewangelii według świętego Mateusza w 28 rozdziale. To jest koniec tego rozdziału. To są ostatnie słowa, które wypowiada Jezus podczas swojej, swojego pobytu na, na ziemi w tym stanie, że uczniowie mogli go widzieć a jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę na którą Jezus im polecił a gdy go ujrzeli oddali mu pokłon niektórzy jednak powątpiewali wtedy Jezus podszedł i powiedział dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie ma chyba osoby, która by nie znała tego tekstu. Niedawno mieliśmy przywilej i radość towarzyszyć waszemu zborowi i katechumenom w tej radości, jaką jest chrzest. Te słowa również były przywoływane. Ale kiedy nad tymi słowami niejednokrotnie się zastanawiałem, to pomyślałem sobie, że nauczanie, zwłaszcza komuś, kto jest nauczycielem, ja uczę, od 20 lat uczę dzieci w szkole, no wprawdzie w szkole specjalnej, bo taką jest szkoła muzyczna, ale jednak jest to uczenie. Nauczanie kojarzy się z sytuacją, w której dzieci siedzą, a nauczyciel stoi na katedrze i głosi, i mówi. Tak, tak Przynajmniej taką szkołę wymyślił Bismarck. Niestety ten model do dzisiaj pokutuje niepotrzebnie. I kiedy słyszę wezwanie Jezusa, który mówi idźcie i czyńcie uczniami, to są, myślę, to jest taka dziwna szkoła, bo to jest jakby szkoła w drodze. Nie szkoła w siedzeniu w ławce, ale szkoła, która jest bardziej pielgrzymką, bardziej treningiem. To jest szkoła, w której... Nauczyciel jest bardziej trenerem, który wyskakuje na boisko i gra razem ze swoimi podopiecznymi. To jest bardziej szkoła taka jak w szkole muzycznej, że nauczyciel bierze instrument i pokazuje i gra, i gra razem z uczniami. W matematyce, nie wiem, rozwiązuje razem zadania. Da się, tak? Są tu jacyś nauczyciele matematyki? Co ciekawe, Jezus mówi nie tylko nauczajcie, ale mówi czyńcie uczniami wszystkie narody to celem tego nauczania jest to, żeby kogoś uczynić uczniem. Uczynić uczniem to znaczy uczynić naśladowcą, uczynić kimś, kto nie tylko ma nabitą głowę wiedzą, ale uczynić uczniem to znaczy uczynić człowieka tym, który podąża za swoim mistrzem. Bo w czasach Chrystusa bycie czymś uczniem oznaczało bycie naśladowcą oznaczało podążanie za nim. Nie oznaczało jeżdżenia na wykłady w piątki i soboty, tylko oznaczało naśladowanie. Gdyby wasz pastor, pastor Wojciech Gajewski, realizował ten model uczniostwa, może nie inaczej, nie tyle on, ale uniwersytety, to studenci musieliby się prawdopodobnie wprowadzić do, do Wojciecha i Alicji. Natomiast nie wiem, co wy na to, ale to był ten model uczniostwa. Jeśli powoływałeś kogoś, żeby był uczniem, to tak naprawdę godziłeś się na to, żeby on ciągle za tobą łaził. I nie tylko poznawał cię na kazalnicy, jak pięknie mówisz, ale jako twój uczeń obserwował cię non-stop. Przepraszam was za to, co powiem, ale jestem osobą, która łatwo się denerwuje za kierownicą. Ostatnio o tym rozmawialiśmy z pastorem Wojciechem, bo wracaliśmy razem z Warszawy właśnie w poniedziałek. Ja wystawiłem bardzo mocno jego cierpliwość na próbę, ale nie będę o tym mówił. Dość, że musiał nadłożyć przeze mnie ze sto kilometrów. Przepraszam za to Ciebie, Alicjo zostawiłem w Olsztynku samochód, mówiąc krótko, na parkingu pod właśnie moją szkołą i w nocy się okazało, że brama jest zamknięta i nie miałem jak już samochodu odebrać i Wojciech mnie w nocy odwiózł jeszcze do Różnowa. Ale rozmawialiśmy i kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że jest na świecie niewielu kierowców, którzy nigdy nie przeklinają za kierownicą, ale to są prawdopodobnie ci, przez których przeklinają wszyscy inni. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale jadąc tutaj, stałem na tych światłach, trochę zdenerwowany, dwa światła i od razu, czemu ktoś nie może tak ułożyć, że jak jest tu zielone, to później na tych drugich też jest zielony, wiecie. Włącza się człowiekowi racjonalizatorska myśl. Kto to tak głupio wymyślił? Albo, no jedź pan już, już bardziej zielone nie będzie, tak? Jola, oczywiście, jako mój prorok, nie powinieneś tak mówić. To, to nie jest po Bożemu. Ona wie, jaki ja jestem. Najbardziej. Dyskutowaliśmy teraz na konferencji na WBST, właśnie poznaliśmy yy, księdza Dariusza Oko i rozmawialiśmy na temat celibatu. I ja mówiłem, proszę księdza, jak ksiądz chce być święty, to po prostu musi się ożenić. A on mówi, no wiesz, to właściwie to chyba tak. Bo ja to mam bardzo łatwe życie, ale z żoną to już by tak łatwo nie było. Ja mówię, no tak jest. Chcesz być święty, to się ożeń po prostu. Biskup ma być mąż jednej żony i dać sobie z nią radę. I jeszcze dzieci trzymać w posłuszeństwie. Dlatego tytuł konferencji Ratunku moje dziecko mnie nie słucha. Chcesz być biskupem, przyjedź na konferencję.
1: Jezus mówi do apostołów,
0: którzy powątpiewają. I mówi do nich tak. Och, wy niewierni. Nie. Mówi, ja będę z wami, będę wam towarzyszył, dlatego wyruszam w podróż, ale również was wysyłam w podróż, w której nadal będę z wami i będę ciągle przy was. Idziecie na wielką służbę, wielki nakaz misyjny nazywamy te słowa, ten werset, ale ja będę wam towarzyszył. Będziecie uczyć, przestrzegać wszystkiego, co ja wam przekazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kochani, myślę, że wielu z nas zna ten stan, kiedy jesteśmy na nabożeństwie, kiedy się radujemy, kiedy są radosne pieśni, a gdzieś z tyłu głowy, gdzieś na dnie serca jest smutek z powodu naszych niezbawionych przyjaciół. I myślimy, jak ja bym chciał, żeby tu jeszcze tak mój syn się nawrócił żeby jeszcze moja córka, tak nam brakuje tego, dopełni tego szczęścia, prawda? Jakże często doświadczamy tego stanu, że jadę do kościoła, mijam ludzi, widzę ich duchowy stan, współczuję im, autentycznie jest mi ich żal i z jednej strony człowiek chce się radować i raduje się i wielbi Boga, ale z drugiej strony odczuwa takie brzemię i bezsilność. Boże, jak ja mam to zrobić? Olsztyn ma 200 tysięcy ludzi, a nas tu jest garsteczka. Jak mam to zrobić? Polska ma 37-38 milionów mieszkańców, a ewangelicznie wierzących chrześcijan jest tam zaledwie 20 tysięcy. I to jeszcze często skłóconych ze sobą, co jest bardzo smutne. I przychodzi do człowieka taki moment, Boże, pomóż mi dźwigać to brzemię, bo to jest takie trudne. Wiecie, patrzę na moich uczniów, patrzę na rozwalające się rodziny. Przychodzą dzieci po wakacjach i się okazuje dwa, trzy rozwody. Te dzieci cierpią, zmienia się ich zachowanie w szkole. Z dziecka, które gra, które wygrywa konkursy, nagle przestało się w ogóle interesować graniem. To jest dramat. I to są takie rzeczy, które człowieka przybijają. I wtedy sobie myślę, Boże, jak to zrobić? I wtedy przypomina mi się to słowo, ja Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie pójdziecie w mojej sile, nie pójdziecie we własnej sile, we własnych tylko emocjach. Jeśli bym tylko na to w ten sposób patrzył, byłbym pewnie pierwszym, który gotów by byłby się poddać. Nauczanie, czynienie uczniami. Wiecie, co to znaczy być dobrym nauczycielem? Co to znaczy czynić uczniami? Co to znaczy dla Chrystusa. Co to znaczy dla apostołów, co znaczyło dla nich i co powinno znaczyć dzisiaj. Wiecie, dobry nauczyciel na pewno wie, do kogo mówi. Dobry nauczyciel na pewno rozumie, rozumieć by służyć. Kiedy Pan Jezus mówił swoje słowo posłania do apostołów i kiedy mówił im, Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody w, na początku dziejów apostolskich, że począwszy od Jerozolimy, przez Samarię i aż po krańce ziemi. Wiemy z historii Kościoła, że te, ta, ta Judea to tak, no Samaria trochę, ale te krańce ziemi to tak dość opornie im szły. Mieli poważny problem, żeby, żeby zrozumieć tak naprawdę, że to posłanie... To jest coś, co sprawi, że oni będą musieli zupełnie przebudować i zmienić swoje życie. Jesteśmy powołani przez Pana, aby czynić ludzi uczniami. Czy wiecie, że udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że uczniowie, którzy nie lubią swojego nauczyciela, prawie nic od niego nie przyjmują? Jeden z kluczowych czynników w dydaktyce Dobrego uczenia się to jest stosunek, jaki dzieci mają do nauczyciela. Kiedy zapytałem kiedyś moich pedagogów w szkole muzycznej, robiliśmy takie badania i poprosiłem ich, a to jest naprawdę spora grupa, prawie setka osób, czy mógłbyś przywołać z dzieciństwa wspomnienia najlepszego i najgorszego nauczyciela? To wiecie, co mówili nauczyciele? Jaki to był ten najlepszy? To wcale nie był ten, co miał najlepszy dyplom, to ten, ten co najlepiej grał, co był wirtuozem, ale ten, co był miły że się nie bali chodzić na lekcje, że był przyjazny. To zapamiętaliśmy jako dorośli. I gdybym dzisiaj was poprosił, sięgnijcie w pamięć, jakich nauczycieli najlepiej wspominacie, a jakich, jakich nie. To prawdopodobnie na 99%, szczególnie mówię o szkole podstawowej, bo później jak człowiek dorasta, to, to te parametry się trochę zmieniają. Bardziej się już liczy kompetencja, wiedza. Ale na początku drogi liczy się po prostu Miłość. Po prostu poczucie, że ja jestem dla tego człowieka ważny. Wiecie, kiedy ludzie podążali za Chrystusem, bo nauczał ich jako moc mająca, nieuczeni w piśmie. My, szczególnie charyzmatycy, zwykliśmy odczytywać ten fragment, że to chodziło o charyzmaty, o uzdrowienia, o wskrzeszenia z martwych. Tymczasem, nie wchodząc w szczegóły, gdybyśmy wgryźli się w ten tekst, okazuje się, że Moc Jezusa i przemawianie z autorytetem polegało między innymi na tym, że ludzie bardzo silnie odczuwali to, że w odróżnieniu od uczonych w piśmie i faryzeuszy Jezus naprawdę się o tych ludzi troszczy. To było widać w sposobie, w jaki mówi. Ludzie to odczuwali. Udowodnił to, idąc przecież na krzyż. Tydzień temu pastor Wojciech mówił w kazaniu między innymi tę myśl, że Czasami debatując, ogłaszając ludziom prawdy zapominamy i czasami zapędzamy się, bo bardziej nam zależy, żeby udowodnić naszą prawdę, niż żeby dostrzec adresata, do którego się zwracamy, żeby, żeby do niego dotrzeć. Dobry nauczyciel wie, do kogo mówi. Dobry nauczyciel pozwala i sprawia że uczniowie podążając za nim, mają dostęp do jego życia, nie wiedzie podwójnego życia, nie ma czterech twarzy, innej dla znajomych, innej dla nieznajomych itd., itd., Oczywiście, że ludzie nas obserwują. I oczywiście u nas jest dokładnie ta sama obserwacja. Wiecie, na parkingu pod zborem jest 60 samochodów, z czego 55 jest takich rocznik 2000 i starsze. Dwa czy trzy stoją takie naprawdę z górnej półki, ale oczywiście sąsiedzi mówią, wiecie, do tych zielonoświątkowców to sami bogole przyjeżdżają. Ale powiem wam jeszcze więcej, nie tylko sąsiedzi nas obserwują. Wiecie, kto nas obserwuje? Duchy i niewidzialne byty. Nad którymi Chrystus dał panowanie
1: apostołom i dał panowanie kościołowi, do czego za chwilę dojdę. Możesz zatem powiedzieć, no dobrze, to jest wszystko
0: ładnie, to jest wszystko pięknie, co dzisiaj słyszymy, ale mi jest po prostu trudno. Przytłacza mnie ta myśl. Dobrze jest tutaj być, wspaniale jest być wśród wierzących ludzi. Mamy z tego poza duchowymi korzyściami wiele korzyści tych tak zwanych psychologicznych, bo czujemy się zaopiekowań i szczególnie w takim zbożymy my też zawsze jak tu przyjeżdżamy czujemy się wręcz już tacy zaadoptowani przez was. Nie, jakobyśmy nie mieli rodziny, no ale, ale wy jesteście tacy adopcyjni mocno. To jest bardzo piękne. Tak na marginesie w czwartek na grupie domowej opowiadałem właśnie o naszych doświadczeniach tutaj z Fromborkiem i dzisiaj, dzisiaj rano dzwoniliśmy, bo dzisiaj mamy u nas w zborze chrzest i składaliśmy jeszcze życzenia małżeństwu, które się chrzciło mówią słuchaj, wiesz co, tak po tej grupie rozmawialiśmy, że chcielibyśmy wszyscy tutaj raz przyjechać do Fromborka, zobaczyć ten Frombork. Także spodziewajcie się, że niedługo tutaj cała moja grupa yy, albo przynajmniej jej część przyjedzie. I... Słucham? Nie sądzę. Nie, w Wolsz... też jest fajnie. Ale wiecie, wracam do tego poważnego yy, 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 mojego wątku. Mamy wiele korzyści będąc w kościele. Wielu ludzi przychodzi do kościoła, słyszałem tę opinię od pastora niedawno poznanego ze Stanów Zjednoczonych, mówi, wiesz, wielu ludzi w Stanach przychodzi do zborów nie dlatego, że są zainteresowani Bogiem, mówią to zresztą szczerze tylko dlatego, że wreszcie znaleźli kogoś, kto nie chce ich wykorzystać, że ktoś nie chce im nic sprzedać, że nie, ktoś nie chce od nich pieniędzy, tylko nagle są po prostu nagle znaleźli jakąś oazę, że po prostu ludzie są zwyczajni i niech tam już sobie tam coś mówią, ale, ale jest miło i to już jest dla nich istotne. To jest dobry wstęp do tego, żeby kogoś czynić uczniem. No, kiedy ja byłem początkującym adeptem sztuki muzycznej, miałem świetnego nauczyciela od trąbki i bardzo złego nauczyciela od fortepianu, który bił mnie takim plastikowym prętem po rękach. Jak zagrałem złą nutę, to dostawałem po prostu strzała. Mimo wszystko nie znienawidziłem gry na fortepianie, bardzo lubię i gram. Ale to nie był dobry nauczyciel. Mało tego, był jeszcze organistą w kościele i powiedział mi, a ja byłem wtedy ministrantem, bardzo poważnie traktowałem sprawy wiary, że on jako mm, organista ma władzę od biskupa, żeby rzucać klątwy na tych, co nie ćwiczą. I myślę, że chyba klątwa zadziałała, bo jakoś tam nie po drodze mi było. Chrystus mówi do apostołów, którzy powątpiewają, i zapewnia ich o swojej obecności. I mówi: "Ja będę z wami, nie lękajcie się". Czy oni się nie lękają? Czy rzeczywiście tak jest, że po tamtych słowach mamy do czynienia już z herosami, którzy idą, po prostu, wiecie, jak wsiwy dym, niczego się nie boją, niczego się nie lękają? Nie. Czy to oznacza, że po wypowiedzeniu tych słów one się stały jakąś magiczną formułą, która sprawiła, że apostołowie zostali zaimpregnowani jak system operacyjny programem antywirusowym i nie docierały już do nich wątpliwości, lęk? Oni nadal byli pełni lęku i rozterek. Wiele lat im zajęło, nawet po dniu 50, po zesłaniu Ducha Świętego, zanim rzeczywiście zrozumieli, że oni naprawdę mają iść do pogan, że to Pan Jezus się nie pomylił, jakim mówił, że idźcie też tam po krańce ziemi. Nie, nie, to taka była chyba tylko licencja poetyka naszego Pana. No bo gdzie do pogan? Pamiętacie, jak Piotr zareagował, jak w wizji Bóg mu kazał jeść i zabijać to nieczyste i wtedy poszedł do Korn Korneliusza, a
1: później do wrócił do Jerozolimy i był w ogóle skandal. No z nimi mamy jeść? Oto opis bohaterów Znamy ten fragment, kiedy zaczynają się dziać
0: w kościele prześladowania, to co robi Kościół?
1: Pada przed Bogiem na kolada i mówi Panie, czemu ludzie tacy są?
0: Zgromadzają się przeciwko Twojemu synowi. Herod i Poncjusz Piłat, ci, którzy się nie znosili, nagle się zjednoczyli. Piłat i establishment żydowski byli zaciekłymi wrogami, ale nienawiść do Chrystusa i nienawiść do Jego uczniów ich zjednoczyła, prawda? Przepraszam, że nie będę tego mówił. Chciałem coś powiedzieć o powodach zjednoczenia opozycji w Polsce. Może nie. A teraz, Panie, spójrz, że nam grożą. Spójrz, że nas, nam zagrażają. Spójrz, że występują przeciwko Tobie. Dlatego daj nam swą siłę, jeśli jesteś słaby, jeśli ci siły brakuje. Jeśli czujesz się przygnieciony bezmiarem cierpienia, bólu, zła, możesz stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, tu obiecałeś, ja będę z Tobą. Włóż i odnów tę wiarę w moim sercu. Jest napisane, że zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. I dalej mamy tą piękną laurkę. Niektórzy nawet mówią, że to był pewien wyidealizowany obraz Łukasza, który już po wielu, wielu latach wspomina, że tam jak to w tej Jerozolimie wszystko było wspaniale. Oczywiście to nie jest obraz wyidealizowany, to jest prawdziwy obraz mówiący o tym, że oni tak wszyscy byli razem i tak wszystko było cudownie, cudownie, cudownie. I wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. I tak rzeczywiście było. Kochani, ale głoszenie Ewangelii w mocy to nie jest, nie oznacza zawsze trzęsienia ziemi. Tydzień temu też słyszeliśmy, jak Bóg przyszedł do proroka. Nie w wichrze, nie w burze, nie w burzy, nie w trzęsieniu ziemi, ale w ciszy. Czasami było tak, że przychodził anioł i wypuszczał kogoś z więzienia. A czasami było tak, że trzeba było dać głowę katu. I w tym również była Boża moc. I w tym również wypełniało się Boże polecenie, żeby głosić Ewangelię. Jak myślicie, dlaczego to apostoł Paweł, a nie apostoł Piotr został nazwany apostołem narodów? Dlaczego tak jest, że w liście do Galacjan Paweł mówi tak, bo wy wszyscy wiecie, że ja zostałem posłany do pogan, tak jak Piotr został posłany do obrzezanych, to ja do nieobrzezanych. Jak to się w tym pierwszym kościele ustaliło? Tym bardziej, że Piotr, kiedy czytamy, jak przemawia na Soborze Apostoł w Jerozolimie, mówi, wy wiecie, że ja zostałem posłany do pogan. I opowiada, jak był u Korneliusza, że Bóg poświadczył. Piotr sam o sobie mówi, że został posłany do pogan, a apostoł Paweł mówi o Piotrze, że wy przecież wiecie, że Piotr to nie jest do pogan, ja jestem do pogan. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Historia Kościoła utrwaliła Piotra jako tego, który został tym apostołem dla obrzezanych, a Paweł poszedł dla nieobrzezanych. Zastanawiam się zaraz, zaraz, ale czy Piotr, aby nie usłyszał dokładnie, że oni wszyscy mają iść tu, tu, tu i tam? No widocznie on tak odczytał swój charyzmat, że on do Samarii już dalej nie. Raz oczywiście, tam na chwilę, ale później i tak dalej, i tak dalej. To jest taki ciekawy temat, ale to dzisiaj apostoł Paweł jest nazywany apostołem narodów powołany w niesamowity sposób. Jeśli tematem mojego kazania dzisiaj jest to zrozumieć, aby służyć, to myślę, że najwięcej możemy się nauczyć właśnie tutaj od apostoła Pawła. On się stał dla obrzezanych jak obrzezany, chociaż nie z obrzezania był zbawiony. Dla Greków stał się Grekiem, chociaż nie z greckiej mądrości był zbawiony. Dla wszystkich stałem się wszystkim, tak jak na początku czytaliśmy, aby tak czy owak wszystkich pozyskać. Jego wspaniała, wspaniałe kazanie, które wygłasza na Aeropagu i mówi do ludzi, rozumiem was, rozumiem kim jesteście. Czego możemy się nauczyć od apostoła narodów? Czego możemy się nauczyć od tego wielkiego człowieka i Bożego sługi, żeby dzisiaj być dobrym nauczycielem i dobrze czynić uczniów. Paweł był wszechstronnie wykształcony, jak wiemy, i korzystał ze swojej wiedzy i statusu. Uwaga, bo bardzo często ludzie mówią, jak to? Przecież on powiedział, że to wszystko, kim, czym kiedyś był, uznaje za nawóz, za śmieć wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa. Tak, wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa, nic nie jest warte, bo co możemy do Chrystusa porównać? Ale to nie znaczy, że wykształcenie, doświadczenie jest nic nie warte. Pamiętacie, jak wykorzystał kiedyś swój status, status tego, że jest obywatelem rzymskim? Dla głoszenia Ewangelii. Pamiętacie, jakie świadectwo wystawił mu Piotr, apostoł Paweł w mądrości, która jest mu dana od Boga? I tak, dalej, i tak dalej. Pamiętacie, jakie świadectwo innym, innym ewangelistom wystawiał Łukasz i mówi, nie mogli mu sprostać bo znał Pisma i na podstawie pism wykładał, że Jezus jest Chrystusem. Pamiętajmy, że w Nowym Testamencie nie ma kultu ignorancji i nieuctwa. Nieuctwo i ignorancja nie jest przyjacielem wiary. Pan Bóg wzywa nas, abyśmy mieli przemienione umysły, a nie żebyśmy byli bezmyślnymi. Mamy z tego korzystać. Jednocześnie Paweł, będąc wszechstronnie wykształcony, wiedział, że tak naprawdę to mowa o krzyżu ludzi zbawia, a nie przekonujące uczone słowa. Z jednej strony był bezkompromisowy w głoszeniu Ewangelii, on wiedział, że gdy zacznie mówić o ukrzyżowaniu, to go wyśmieją, ale powiedział o tym, nie cofnął się, nie wskakiwał do studni, żeby pomóc tonącemu płynąc po łodzi, jeśli mogę użyć tej paraleli, o której wspominałem podczas mojego poprzedniego kazania, płynąc po odmętach świata, nie, nie zgadzał się, żeby woda z tego świata do jego łodzi się wlewała. Wiedział, na czym stoi. Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby wszelkim sposobem niektórych zbawić. A robię to nie dla siebie, on mówi. Nie dla siebie Powoływałem się na rzymskie obywatelstwo. Nie dla siebie korzystałem z greckiej filozofii. Nie dla siebie pisząc do hellenistów używałem takich terminów jak stadion, jak olimpiada, jak wieniec zwycięstwa, jak pedagog, który prowadzi. To były terminy z kultury greckiej. W tym zboże nie potrzeba tego mówić, bo, bo przecież macie wybitnie kompetentnego w tym względzie kaznodzieje i pastora. Paweł potosięga, sięga, ale robi to dla Ewangelii. A robię
1: to dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czego możemy się nauczyć od apostoła narodów? Nauczyć się
0: ludzi rozumieć. Nauczyć się ich słuchać. Ja nie mówię fizycznie, żeby ludzi wpuścić do naszego domu. Ale czynienie uczniami polega na tym, żeby w mniej lub bardziej dosłowny sposób każdy z nas musi rozsądzić i nie można być tutaj w żadnej mierze dogmatycznym,
1: pokazać ludziom, kim się jest. Dlaczego ludzie słyszeli i rozumieli Pawła? On to wszystko robił nie po to, żeby popisywać się przed
0: ludźmi swoją wiedzą i elokwencją, ale tak bardzo mu zależało. Mówi nawet, że ja jestem gotów sam być odłączony, aby tylko mój naród był zbawiony.
1: Ten najwyższy rodzaj miłości, najwyższy rodzaj determinacji. Potrzeba mądrości, potrzeba namysłu, Potrzeba
0: takiego zdroworozsądkowego zastanowienia, zastanowienia się, w jaki sposób ja, tobie, człowieku mogę pomóc. Czasami chcąc komuś pomóc, można go skrzywdzić. Wiecie, jako y, młody chłopak w podstawówce miałem operację na wyrostek. Miałem bardzo fajnych kolegów z klasy, bo oczywiście dzień po operacji przyszli mnie odwiedzić do szpitala w sierpcu i tak mnie rozśmieszali, że popękały mi szwy. Do dzisiaj mam taką, wiecie, bliznę na pół brzucha, przepraszam. Ale to jest pamiątka po tym, że miałem fajnych kolegów. <grystanie> Lekarze zabronili, powiedzieli, do tego chłopca dzieci mają nie przychodzić, bo za wesoła kompania z tej podstawówki jest. Ale byłem im za to wdzięczny. Ale wiecie, czasami można komuś w nierozsądny sposób pomóc. Kiedyś trafiłem do szpitala z tak zwanym kamieniem na nerce i... Ktoś, chcąc mi pomóc, chciał mi dać wodę do picia. Wiecie, mało przez to nie umarłem. Trzeba uważać, trzeba wiedzieć, co się robi. Żeby komuś skutecznie pomóc, trzeba włożyć wysiłek. Ale wkładając wysiłek, musimy pamiętać, że choćbyśmy nie wiem, ile wkładali wysiłku, to najważniejsze jest to, że Chrystus jest w tym procesie z nami. Po wszystkie dni, aż do skończenia świata, nam towarzyszy. Wiecie, na swojej drodze spotkamy różnych ludzi, rozmaitych ludzi, starych, młodych, tych w drogich samochodach i tych bez samochodów. Polityków, nie wiem, kto z was ma na, na, na co dzień styczność z politykami, ja mam dość często. Ludzie, którzy bardzo potrzebują Chrystusa, i ci z opozycji, i ci z koalicji, wszyscy jednakowo. Spotykamy różnych ludzi, czasami oni wiedzą wszystko i znają i mówią, ja nic nie potrzebuję, ja, ja będę szedł, ale czasami ich życie wygląda w ten sposób. I chcą, żeby im powiedzieć, pogubili się w tych drogowskazach, oni kompletnie nie wiedzą, dojechali do jakiegoś miejsca i nie wiedzą już, gdzie dalej mają iść. I wiecie, i czasami nie chodzi o to, żebyś ty im powiedział, którędy oni mają jechać, tylko żebyś wsiadł w samochód i powiedział, słuchaj, jedź za mną, ja cię wyprowadzę. Kiedyś jeszcze nie był Piesów. Pamiętacie, jak ktoś jest kierowcą, ma doświadczenia, jak się pobłądził? Jak się ktoś powiedział, słuchaj, to ja będę jechał i aż do końca do Rogatek Warszawy Cię wyprowadzę, bo tu jest korek, a tutaj Wisłostrada zamknięta. Po prostu jedź za mną. Wow. To taka pomoc, to ja rozumiem. Wiecie, ludzie niekoniecznie chcą i czynienie uczniów niekoniecznie polega na tym, że komuś powiesz, że ma skręcić w lewo. Tylko po prostu wsiąść w samochód i niech on jedzie za tobą. Przebądź tą drogę razem z nim. Towarzysz mu. Bądź przy nim. Boże, daj nam siłę, byśmy takimi byli. Nauczanie i duszpasterstwo w jednym. Niektórzy mówią, tak, ten to jest taki dobry nauczyciel, ale kiepski dusz, duszpasterz. A ten to ma serce takiego duszpasterza, ale tak kiepsko naucza. Ja czasami myślę, że wiecie, dobre nauczanie to jest duszpasterstwo, bo jak ktoś dobrze naucza, to inni słuchacze mają mniej problemów w życiu, prawda? A dobry duszpasterz, no to ten, który może nie skaza nic, ale powie słuchaj. Wiesz co, ja myślę, że jak będziesz dalej tak robił, to nie będzie dobrze. No to go nauczasz. Pomagasz mu. Jest to w pewnym sensie ze sobą powiązane. Wiecie, zawsze będziemy spotykać różnych ludzi i mnogość ich problemów będzie nas przytłaczać i nie będziemy potrafili im pomóc. No jak im wszystkim pomóc? Jak do nich dotrzeć? Jak? Bóg wie. Bóg zna sposób. Bóg poprzez Swoją niezwykłą moc dał ludziom nadprzyrodzone zdolności. Na przykład dał ludziom dary mówienia innymi językami, zrozumiałymi dla słuchaczy. Jak to jest, że my słyszymy każdy z nas w własnym języku? Bóg w naturalny sposób ich wyposażył, żeby głosili Ewangelię. Pozwólcie, że zbliżając się do końca, tylko kilka prostych przykładów, jakie dzisiaj spotykamy postawy wśród ludzi. I to jest najlepszy dowód na to, ilustracja, jak bardzo winniśmy za tymi ludźmi podążać. Myślę, że Boga nie ma. Bardzo często wśród moich uczniów. Juri Gagarin, jak wiemy, wyszedł z tego sputnika i powiedział, byłem tam, nie widziałem. Staliniści, kiedy indoktrynowali dzieci po rewolucji październikowej, brali dzieci i mówili tak. Pomód, masz tutaj portret był, Lenina albo później Stalina, szczególnie w czasach stalinowskich, a tutaj jest ikona. I teraz powiedz do ikony, znacie pewnie tę historię, niech Bóg da cukierka. Cukierka nie była, teraz powiedz do Stalina, niech Stalin da ci cukierka. Wchodził nauczyciel i dawał dziecku cukierka i mówi, Bóg cię nie wysłucha, a Stalin tak. Boga nie ma, Stalin jest. Więc jeśli ktoś w tak infantylny sposób przedstawia Pana Boga, jako na przykład talizman, który chroni przed złem, jako jakiegoś dostojnego starca zasiadającego w niebiosach i tak dalej, albo jako lokaja, którego celem jest zaspokajanie naszych potrzeb bardziej niż służenie Mu. To, to nie dziwne, że ludzie się zniechęcają. Religia to wytwór hipokrytów. Popatrz tylko, jak oni żyją, a ci sąsiedzi, a ci księża, a ci, a tamci w tych drogich samochodach. Po co oni tu przyjeżdżają zresztą, na co nie mają u siebie? Ciekawe, czy tak mówią, nie? O trzeciej w nocy w szpitalu. Masę różnych powodów, masę różnych problemów. Wasz pastor mówi, kochajmy ateistów, tak szybko odchodzą. Rzeczywiście jest ich coraz mniej. Ale są często tacy nieuświadomieni nieuświadomieni, którzy potrzebują naszej, naszego współczucia i naszego towarzyszenia. Bóg? Przepraszam, nie słyszałem. Wychowałem się w takim domu, że nigdy mi nikt o tym nie mówił. Tak to jest. Albo ludzie, którzy zaprzeczają istnieniu Boga z powodu osobistego cierpienia, którego doświadczyli. Studiowałem w Łodzi i kiedybyście poszli na cmentarz żydowski w Łodzi, tam jest wiele grobów i na jednym z nich przeczytałem wstrząsający, Wstrząsające zdanie, nie potrafię go dokładnie zacytować, ale to było zdanie nawiązujące do czasów Holokaustu, które mówiło, byłeś z nami wtedy, kiedy Bóg nas mijał, jako obojętny przechodzień. To takie zdanie, wiecie, rozrywające serce. Ludzie, którzy są przytłoczeni cierpieniem, które na nich spadło, chorobą dzieci, doświadczeniem, cierpieniem, mamy koło nich usiąść i czasami z nimi zapłakać. Po prostu powiedzieć, wiesz, nie mam dla Ciebie odpowiedzi. Ale może chociaż jakąś próbą odpowiedzi będzie to, że jestem przy Tobie. Zrobię Ci herbaty i posiedzę z Tobą. Może chociaż w ten sposób sobą spróbuję Ci powiedzieć, że jednak Bóg jest i że Cię kocha i chce Ci w życiu towarzyszyć. Znany bardzo cytat Autora Małego Księcia, Antuana Eksiperego, który powiedział, jak chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi, aby ci przynieśli drzewo, przygotowali narzędzia, nie przydzielaj zadań i pracy, lecz jeśli chcesz zbudować statek, lecz, przepraszam, wzbudź w nich tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem. To jest piękne, to jest coś, co może być inspirujące dla nas. Jakimi mamy być nauczycielami, jakimi mamy być towarzyszami,
1: jakimi mamy być tymi, którzy słuchają. Kiedy pani sprzątaczka wczoraj w Barczewie w
0: piątek groziła dzieciom, że wezwie straż miejską i powiedziała co wy tu robicie? Oni ją oczywiście zwyzywali. Ja później się pytałem, to jak to było? Kto wyzywał? Trzeba będzie panią sprzątaczkę przeprosić. To wiecie, co oni jej powiedzieli? Że tu wujek dyrektor szkoły muzycznej ich zaprosił. Dobrze, że nie ojciec dyrektor. Ale, ale wiecie, to nie chodzi o mnie i nie po to to mówię. Ale oni są dumni, że jesteśmy ich wujkiem i ciocią. Dlatego, że te dzieci wszyscy wdeptują w ziemię. Oni słyszą tylko, że są debilami. Żebyś taki sam jak Twój ojciec. Oni naprawdę to słyszą. Na co dzień. To jest ich standard. Są zawsze najgorsi, są zawsze na końcu. I że przyjeżdża wujek, dyrektor w garniturze, ten sam, którego widzą gdzieś na uroczystościach. Naprawdę lecą do nas, jakby, jakby zobaczyli nie wiem kogo, mimo że im nie pozwalamy palić papierosów. Potrzebujemy. Być po prostu z ludźmi i towarzyszyć im. Wiecie, czasami potrzebujemy trochę odduchowić te znaki i cuda. Czasami potrzebujemy, może się ze mną nie zgodzicie, może to nie jest zbyt zielonoświątkowe, co mówię. Potrzebujemy czasami odczarować te nasze charyzmatyczne trzęsienia ziemi, te przebudzeniowe konferencje naszpikowane e, e, wzniecającymi bodźce wśród młodych ludzi lampami i światłami, nakręcającymi ludzi, ja powiem wam szczerze, tego już nie mogę słuchać o przebudzeniu, które nadchodzi. Z Warszawy, z Giżycka, z Opola, z Kanady, z Toronto. Ja już po prostu od 30 lat to słyszę i nie mogę tego słuchać. Mdli mnie od tego. Mdli mnie od kaznodziejów, którzy na Facebooku wrzucają zdjęcie i mówią moc Boża, potężna, Pan działa. Myślę, chłopie, gdyby tam była moc Boża, to, to byś leżał plackiem na ziemi, a nie robił sobie selfie. Bo moc Boża tak działa, że człowiek leży plackiem i mówi Pan tu jest, Bóg jest święty. Na pewno ostatnia rzecz, którą masz ochotę robić w obecności mocy Bożej, to robić sobie zdjęcie, żeby cię inni zobaczyli. To jest
1: chore, to jest obłęd, który nas zalewa jak trucizna. Głoszę Chrystusa ukrzyżowanego. Dla jednych to będzie zgorszenie, dla pogan
0: głupstwo ale dla powołanych. I Żydów i Greków jest moc Boża. Jest to moc Boża i zbawienie Boże.
1: Pan Bóg posyła mnie i Ciebie do ludzi. Do sąsiadów, do krewnych. Do ludzi, których spotkasz w szpitalnej izbie. Albo po prostu
0: za progiem swojego domu. Za progiem tego kościoła. Dla jednych to będą takie pogubione dzieciaki, dla innych to będzie jakaś nienawidząca się rodzina, dla kogoś to będą pracownicy albo pracodawcy. Wiecie, Bóg nas posyła. Ale najcudowniejsze jest to, że On mówi, ja wiem, że się boicie. Ja wiem, że nie macie ochoty wcale iść po krańce ziemi, że w Judei jest bezpiecznie, bo tu wszystkich znacie, tu jest fajnie. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ja będę wam towarzyszył. Jeśli odczuwasz, że brakuje Ci Jezusa w życiu, zacznij głosić ludziom Ewangelię. Zobaczysz, jak On mocno wtedy będzie przy Tobie. Za chwilę będziemy przystępowali do stołu Pańskiego i nazywamy to widzialnym słowem, znakiem Bożej obecności. Jezus nas zapewnia i mówi
1: Ja będę. I mówi także, gdy głosisz Ewangelię, ja jestem z Tobą.
0: Wujku, mi się czasami wydaje, że Bóg mnie opuścił. Zacznij głosić Ewangelię. Zobaczysz, jak bardzo poczujesz Jego obecność. Jak będzie blisko stał przy Tobie. Nie wiesz jak. Brak Ci siły. Jesteś zniechęcony, przybity, czasem przygnębiony. Nie szukaj nowej franczyzy na ewangelizację. Nie słuchaj kolejnego pomysłu na Kościół. Może jak go nazwiemy po angielsku, to zadziała. Po prostu szukaj Chrystusa. On powiedział, ja będę z wami tak długo, dopóki nie skończy się świat. Wiecie, co jest cudowne? Że za chwilę to nabożeństwo dobiegnie końca. Wsiądziemy do tych naszych luksusowych samochodów. Rozjedziemy się po naszych wioskach i miastach. I możesz być tego pewnym jeszcze bardziej niż to, że jesteśmy tu w dachu, pod dachem tej kaplicy, że Chrystus autentycznie będzie z tobą i jest z tobą. I to jest tak i amen, to jest pewne. Chrystus, który daje ci moc nad siłami ciemności. Gdy posłał apostołów, szósty rozdział Ewangelii Marka i mówi, no to teraz chłopaki idziecie sami. Ja mam chill out. Wy idziecie po dwójkę, dobra? Idźcie i działajcie. Myślę sobie, Zaraz, no to nauczyciel, przecież mieli za nim łazić, a on nagle powiedział, to teraz idźcie sami, spróbujcie. Wiecie, myślę, że to był trening. Idźcie sobie teraz poradzić beze mnie. Ale przecież oni byli, czy oni swoją mocą wyganiali demony i uzdrawiali chorych? Czy Jezusa z nimi nie było, chociaż fizycznie nie było to, czy rzeczywiście nie było go z nimi? Myślicie, że oni później sobie nie wspominali, a pamiętacie, jak kiedyś on nas wysłał i wtedy poszliśmy po dwóch i chociaż go z nami nie było, to jednak z nami był, bo przecież posługiwaliśmy w mocy. Dzisiaj też go już fizycznie z nami nie ma. Widzieliśmy, jak został wzięty do nieba, ale nadal z nami jest. Ta sama moc, którą wtedy nam dał i na nas tchnął, nam towarzyszy. Dlatego chodźmy do tych ludzi. Nie czekajmy, chodźmy do nich. Oni nas potrzebują, oni płaczą, oni są powiązani, związani z smutkiem, nienawiścią, depresją. A my mamy moc i władzę w imieniu Jezusa Chrystusa, w Nim żeby tych ludzi uwolnić, żeby przynieść im nadzieję, być tą solą, która powstrzyma to zniszczenie i rozkład, który obserwujemy na naszych oczach. Jezus jest z Tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wiem, że w to wierzycie. Mi jest czasami trudno w to wierzyć. Muszę prosić Boga, żeby dodał mi wiary, że rzeczywiście jest ze mną, gdy będę szedł i głosił ludziom Ewangelię. Chciałbym was zachęcić, abyśmy wspólnie teraz pomodlili się do Boga. Raz jeszcze o miłość do ludzi. Powstańmy. Chciałbym was poprosić, żebyśmy zawołali raz jeszcze do Boga o to, by dał nam siłę towarzyszyć ludziom. By dał nam siłę nie tylko dawać im rady, ale wsiąść do samochodu i popilotować ich przez skomplikowane skrzyżowania, autostrady ich życia. Pomódlmy się, bo On nas słyszy. On mówi, proście, a będzie wam dane. On Rozróbmy to, co zrobili kiedyś apostołowie. Panie, zobacz, co się dzieje. Daj nam moc, napełnij nas na nowo. To jest dla nas dostępne. Niech Bóg nas napełni, niech uczyni nas swoimi świadkami. Żeby Ewangelia była głoszona. Nie, żeby nasze zbory się powiększały. To nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby kaznodzieje i pastorzy budowali sobie pomniki i chwalili się, kogo jest więcej. Ale dla Ewangelii, dla Bożej chwały, dla Jego imienia, Czyńmy to. Bóg się przyzna, Bóg Cię wesprze. Ufaj Mu, nie lękaj się. Panie, prosimy Cię z całego serca o to, abyś dzisiaj na nowo użył każdego z nas w naszych domach, pracach, szkołach, rodzinach, na ulicy, w miejscach, w których żyjemy, Panie. Abyś pomógł każdemu z nas czasami usiąść z człowiekiem i po prostu z nim płakać. Panie, proszę Cię, żebyś pomógł mi dzisiaj nie pouczać a kiedy trzeba mówić prawdę, Panie, pomóż mi nie milczeć, gdy trzeba gromić i walczyć, Panie. O, Panie nasz, proszę Cię, wypełnij nas swoim świętym duchem. O, Panie, bez względu na to, czy przyjdzie widzieć anioła, jak wypuszcza nas z więzienia, czy przyjdzie położyć głowę pod katowski topór, Panie, daj nam siłę, umocnij nas. Prosimy Cię o ten nasz kochany polski naród. Prosimy Cię o polskie rodziny i dzieci, i nie polskie też. Prosimy Cię, Panie Boże, bo Ty jesteś tym, który zmienia życie człowieka. Ty jesteś ten, który, przez którego słowo świat został zmieniony, Europa została potrząśnięta. Ty wstrząsałeś narodami, całymi generacjami. Panie, Ty masz moc. Chcemy tego wyglądać, chcemy tego oczekiwać, ufając, że co Ty postanowiłeś, tak się stanie. Pomóż nam, Panie, być częścią tego dzieła. Panie, modlimy się za apostołem Pawłem, a czynię to dla Ewangelii, by, być, by móc uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Panie, chcemy uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Panie, powierzamy Ci wszystkich ludzi, których zbawienia tak bardzo wyten... wyczekujemy. Powierzamy Ci tych, których tak bardzo chcielibyśmy tutaj widzieć widzieć, jak wchodzą do wody chrztu, widzieć, jak wyciągają rękę po kielich, po chleb. Powierzamy Ci ich. Powierzamy i, i nas, Panie. Pomóż nam, umacniaj i wspieraj. Panie, a ponad wszystkie nasze prośby, ponad wszystkie troski, ponad wszystkie rozterki i wątpliwości i ponad wszystkie znaki zapytania, Panie, chcemy wyznać, że jesteś wspaniałym, świętym, potężnym Bogiem. Dziękujemy Ci, Panie, że Twoja władza jest wieczna, z pokolenia w pokolenie, a Twoje zamysły, Panie, są niepodważalne i ostateczne. Niechaj będzie Ci chwała w imieniu Jezusa Chrystusa, Wszechmogący Boże. Amen.